0: Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Siendo Honestos, gracias una vez más por acompañarnos como cada domingo por la pantalla de CDN Canal 37 y también en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube en donde les invitamos a suscribirse, vayan a la campanita, eh, denle suscribirse, déjenos sus comentarios. Hoy yo tengo el gran placer de presentar a un caballero que ha acompañado este espacio y tengo que agradecérselo públicamente desde su inicio, desde su génesis, es don Fafa Taveras. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Fafa.
1: No te agradezco estar cerca de ti, que es una virtud.
0: Es un gusto. Yo quería agradecerte públicamente porque cuando lanzamos, siendo honestos, eh, me dio mucha emoción verte en la inauguración, en la actividad en la que dijimos vamos a hacer este proyecto, vamos a ver cómo nos va y han pasado cuatro años, Fafa.
1: Y ya está establecido. Gracias a Dios. Así es, una conquista del trabajo.
0: Fafa, todavía te dicen comandante, Fafa Taveras. ¿Te gusta que te llamen comandante, Fafa
1: Taveras? Es que hay un problema. ¿Cuál? Lo de las Fuerzas Armadas son comandantes de academia. Yo fui un comandante de la guerra. Es decir, y eso tiene un significado. No caduca porque tú no te nombraron, tú te lo gastaste en la participación. Y entonces mucha gente tiende a recordarte eso. Pero fue mi más dulce experiencia, fue la guerra.
0: ¿Cómo así? Eh, eso eh, vale la pena que te pregunte por qué la guerra para ti fue una experiencia dulce.
1: Porque yo era parte de la lucha antitrujillista. Así es. Había salido de la cárcel de Trujillo de la 40, me habían torturado... El grueso de los presos hicimos un movimiento que se llamaba 14 de Así
0: junio. Tenías 22 años, si no me equivoco. 21 favor, años 21 tenía. Años.
1: Y entonces, en el 14 de junio, organizado como una fuerza en el Congreso del 14, me cogieron para ser responsable de prensa y propaganda del partido, compitiendo con René del Rico Bermúdez, que era una estrella de la literatura de ese tiempo. Entonces, estando ahí en la dirección, yo descubrí un día, yendo con uno que también desapareció, que era Guido Gil, que era mi hermano de la vida, llegando a La Vega, y cuando yo paro el carro que iba para mi casa, que era Salcedo, la gente que estaba ahí salió corriendo. Y ¿por qué se mandan? Y uno que se quedó, que era amigo mío, me dijo, ellos son los de la infraestructura. ¿Y qué es eso? Dice los que están preparando la insurrección del 14 de junio. Yo era de la edición y no sabía nada de eso. Llegué a la capital y fui donde Manolo Tavares uh -huh. a pedirle que yo quería que convocara una reunión de emergencia del Comité Central, porque yo no podía aceptar eso. Él, que era muy amigo mío, porque yo era un pupilo de Minerva, su mujer, que haga ella que le debo esta integración política... Me hizo todas las ofertas del mundo para que yo me integrara entonces. Y yo dije que no, que yo no aceptaba una práctica, que siendo miembro de la dirección estuviese un ejercicio al margen de lo que era el equipo. No acepté y convocó la reunión. Éramos 13 y yo perdí el debate 7 a 6. Y entonces yo no te voy a hacer oposición, yo no voy a denunciar esto, pero me voy del país mejor. Yo era estudiante de Derecho y con ocho, con siete personas más salimos para ir para la URSS, vía México a Cuba, para Cuba ir a la Unión Soviética. Y entonces estando en México tumbaron al gobierno. El grueso de los que me acompañaban dijeron que yo seguían, pero yo dije que no, que yo me quedaba en Cuba y pedí que me integraran a entrenarme y me metieron al ejército cubano. Diez meses donde yo participé y me desarrollé. Vine al país clandestinamente en el 64, 14 meses después de haber salido, fui en septiembre.
0: ¿Clandestinamente? Y, sí. ¿Cómo lo hiciste, papá?
1: Clandestinamente regresar al país. Y ese hecho me vinculó con mis propios compañeros, claro. con los que había tenido divergencia, que habían estado en la guerrilla, que le mataron a Manolo y a todo, pero los que sobrevivieron eran los jefes. Yo era el viejo disidente, pero en la... Con moción se produce la explosión de abril y nos reunimos y ahí se da un hecho que se pone, ¿cómo escogemos un militar para que sea el responsable de nosotros? Y como estábamos divididos no era posible escoger uno. Y yo propuse que solo era posible escoger uno de cada grupo para que tuviésemos un mando doble, uh -huh, uh -huh. pero que tenía que ser de gente que se llevara y se entendiera bien, y que los únicos que teníamos esa característica era Juan Miguel Román y yo que éramos amigos. Se acabó la discusión y nos nombraron jefes militares. Entonces ahí yo recupero el espacio que me permite participar en la toma de la fortaleza. De la fortaleza Osama. De la fortaleza Osama, dirigir el tanque, y estar en todo ese proceso de resistencia a las tropas de ocupación cuando vienen, y por eso la guerra tiene para mí una trascendencia en la formación y en el vínculo del compromiso, porque creo que fue decisivo ese paso en que uno mantuviese este camino de lealtad al espíritu y al deseo de cambio con el que ha sentido una gran satisfacción. Entonces, por eso la guerra para mí es una matriz de la emoción de hoy.
0: Esa, esa convocatoria, ese, ese palpitar de la, de la gente y de los dominicanos que estaban reclamando, eh, por supuesto, un rescate de, de la democracia, un rescate de la institucionalidad. ¿Crees tú, eh, Fafa, que tiene alguna eh, repercusión, eh, sobre todo ideológica, actualmente?
1: Siempre ha tenido la aspiración de que la gente quiere tener una sociedad donde le den un trato considerado que hay una tendencia de que la diferencia no esté basada o en la función o en el poder económico, sino que la condición humana la imponga, es natural que haya una tendencia a eso. Pero organizadamente es una dificultad, porque el poder económico sí tiene por su papel una función de colaboración, de competencia y colaboración. La jerarquía política te la da también, pero el infeliz que vive entre la gente, uh -huh. en la población, no puede superar su dependencia o su exclusión social. Y sin embargo la lucha auténticamente democrática es tratar de crear una conciencia igualitaria, de igual tratamiento, que la diferencia sea en otros ámbitos, pero que como persona tú seas sujeto de los mismos derechos. Esa es una batalla. La guerra fue, en cierta medida, una explosión. Trujillo había gobernado este país 30 años, había concentrado el poder en sus manos de una forma absoluta, haciendo prevalecer la función del jefe frente a todas las leyes o normas, y eso hacía que se creara una élite de la autoridad. La guerra de abril fue un levantamiento contra lo que desconocieron el primer intento eleccionario con voz para reclamar ese derecho igualitario y democrático. Entonces este fue el primer salto. Bueno, el impacto de la guerra se disuelve en el tiempo
0: uh -huh.
1: y permanece todavía en la sociedad la idea que generó, la protesta que generó aquel acontecimiento. En el sentido, yo digo que en la historia dominicana, desde la fundación de la República, cuando Pedro Santana impuso el artículo 210 a la Constitución y cercó a lo que estaban elaborando la constituyente, se estableció el predominio del que manda sobre la ley sobre la Constitución y que eso fue una norma de todos los presidentes que alcanzó con Trujillo la máxima la significación porque él personalizó eso y lo puso en un grado tal. Aún saliendo de Trujillo, en la sociedad dominicana no se ha cuestionado esa herencia de Trujillo de la supremacía del funcionario sobre los cargos es poco a poco y todavía tenemos ese crecimiento al lado tal que Danilo y Lionel gobernaron este país con esa idea de que ellos podían estar por encima de la constitución, de las normas y de las reglas y usaron la economía como una forma de acumulación y de riqueza y ahora hay una ruptura estamos planteando la transparencia el fin de la impunidad y desde ese punto de vista, contra la corrupción, estamos tratando de darle sentido a lo que generó la guerra y a un sentido de lucha contra una herencia histórica que, que lo que mandan, creen que son dueños del país. Y eso no puede ser.
0: Ese autoritarismo, hay estudios sobre eso, incluso estudios desde el punto de vista sociológico, sí, de sí, que sí. la tradición autoritaria está impregnada en, en la sociedad dominicana y que es algo que, como tú bien señalas, viene de la época quizás de Pedro desde Santana... Desde la fundación mantuvo, de la república. ¿Y, y qué, qué nos falta, eh, Fafa, ¿Qué falta para que la sociedad se, se termine de deslindar, o si tú crees que es posible o no, de ese no, autoritarismo? No,
1: yo estoy en el partido revolucionario con la conciencia de que nosotros nos comprometimos a refundar el Estado. Uh -huh. Que el presidente suscribió una declaración que se compromete a refundar, a rehacer el Estado para hacer valer la norma constitucional o la ley por sobre la conducta o la ambición de la gente. Que no haya impunidad, que ningún cargo te exceda a ti de rendir cuentas de que se imponga el principio que ha estado presente en las luchas de la gente que ha criticado lo existente. Y ahora entonces llega un gobierno que está comprometido y aún con timidez nombra tres fiscales uh -huh. para que examinen las administraciones y funcionen como un registro que permita ponerle fin a la impunidad y a la corrupción. Son pocos, son tres yo quería que fuera un fiscal por cada provincia y un fiscal para seguir a cada ministerio en la ejecución. Bueno, no es posible, pero ponen tres y aunque son pocos, indican un camino. Se acabó la impunidad. Los que gobiernan no pueden creer que ellos son los dueños. Y ahora estamos asistiendo, aunque la gente no lo vea, al paso de más trascendencia en el cambio de la política dominicana. ...tú sabes lo que es decirle a un presidente... ...usted tiene que rendir cuenta... ...que tú tienes sometido al que era el jefe de la seguridad del presidente... ...a la familia directa del presidente... ...él no podrá escaparse a esa acusación... ...de que usaron la autoridad... ...de 20 años de gobierno... ...para transferir riqueza... ...sin ninguna sujeción a proyecto ni a norma, ...sino al interés puro y simple... ...entonces... ...el momento que estamos viviendo nosotros... Es un resumen de las largas luchas políticas y que tiene en esa lucha contra la corrupción el recurso más sintético de ese pasado y más necesario de la actualidad. Tú sabes lo que es que toda la economía y la población pueda ser manejada por el interés de lo que mandan. No por su gestión a las leyes ni a las reglas.
0: ¿Tú crees que Danilo va a ser alcanzado por esas investigaciones? El no hay forma
1: de... que Danilo ni Lionel no tengan que rendir cuenta. Hay los 20 años de ellos. Yo quiero que pasen los juicios y que los televisen para que la gente vea cómo era que se administraba la economía, donde predominaba el interés personal y no las reglas, ni la transparencia, ni la ética. Que la gente vea cómo se manejó durante 20 años la economía dominicana que creó una élite económica que no puede justificar sus bienes. Y en ese ámbito, aquí para cambiar, hay que desnudar esa práctica de la corrupción para sepultarla. Y en función de que hay que sepultar esa práctica de la corrupción, es poniéndole en evidencia. ¿Le
0: dará tiempo al actual gobierno de eso? Porque los procesos tardan mucho, Fafa.
1: Yo creo que ese proceso de ser consecuente con la lucha contra la corrupción, por imponer la transparencia y abrir la justicia para que termine la impunidad, le da al gobierno la plataforma para tener el tiempo necesario para llevar eso a éxito. Por un detalle, aunque estén hablando plepla muchos, los dirigentes de esos 20 años, cuando la gente comience a ver en los juicios, que yo insisto que hay que televisarlo, cómo era que ellos manejaban, cómo robaban cómo se transferían los recursos... No habrá calidad moral para que nadie procedente de esa fuerza pretenda volver al poder. Entonces yo creo que nosotros vamos a seguir gobernando en la medida en que insistamos en no negociar la política contra la corrupción ni contra la impunidad. Hay gente que, esa que, buscar, es la plataforma. Hay
0: gente que
1: busca negociar. No, en el partido de nosotros también hay tímidos que creen que eso es transitorio. Hay mucha gente de nosotros que piensa igual que los de ayer, que llegaran al poder es un chance para tu enriquecerte. Aquí hay una visión que dice que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo, eso es parte de la cultura dominicana. Y desde ese punto de vista, que hay que modificar esa herencia cultural, pero enfrentando la matriz que es la continuidad del robo, y del uso de los recursos públicos en nombre de la autoridad.
0: Tenemos que irnos a comerciales. Ya regresamos con más de este programa especial con Fafa Ya venimos. Regresamos con más. Siendo honestos hoy con Fafa Taveras, el comandante Fafa Taveras. Él dice que para él la guerra tiene un sabor dulce, sobre todo desde la perspectiva de lo que se consiguió en la República Dominicana y cómo se articularon las fuerzas en aquel momento pues para rescatar eh, la democracia, la independencia, la soberanía de, del país. Fafa, hablamos de política local, eh, eh, Perteneces al Partido Revolucionario Moderno. Eh, la semana pasada apenas hubo cambios en la dirección ejecutiva. Eh, hemos sabido que han decidido dejarte fuera de esa dirección ejecutiva. Hay nuevos integrantes. ¿Cuál es tu perspectiva? Ramón Albuquerque dice, y lo escribí, que es un, país, un partido en donde no se puede tener criterio propio. ¿Tú coincides? Creo, Ramón
1: ha sido un crítico, pero yo creo que mi posición me diferencia un poco de ese tipo de oposición. Yo soy una persona sin odio y sin rencor. Me ha ayudado en la vida no tener ningún rechazo, ni siquiera para lo que han sido mis torturadores. Porque yo viví una experiencia que me creó ese sentimiento. Desnudo, me dieron una pela como le daban a la gente, dos policías, uno por delante y otro por detrás. Yo desnudo, tapándome el sexo, y ellos contando los golpes que me daban en voz alta. Y en el golpe 51 que me dieron por la espalda y que me debarataron, yo caí al suelo y ahí me dejaron. Yo me paré, fui a la llave que estaba abierta, me quité la sangre y la arena y el que más duro me dio fue donde mí y me dijo, Señor, yo no sé cómo usted se llama. Por lo tanto, yo no tengo nada personal con usted. Entienda que este es mi trabajo. Y yo con las esposas puestas levanté la mano y dije, coño, hasta el verdugo es una víctima. Y nunca cargué odio ni rencor para el que me atropellaba, porque yo lo veía como un instrumento. Y ese hecho de no tener odio ni rencor, ni siquiera con ellos me ha creado una, una especie en el alma más fácil que me ha ausentado del sectarismo, de la hostilidad o del rechazo. Yo creo por eso que hay que tener ahora en una situación como esta, aunque ya yo no soy ni funcionario del gobierno ni miembro de la dirección, uh -huh. lealtad con mis sentimientos que es que tenemos que cambiar, que este gobierno tiene que liquidar la impunidad y la corrupción y mi compromiso es empujar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad y tratar de que este gobierno que llegó con ese compromiso lo cumpla. En ese ámbito, la decisión de dejarme fuera o no, no va a ser más que un estímulo para yo luchar con más fuerza desde fuera, por lo que he creído siempre.
0: Esa es tu posición personal. Sí. Hay algunos análisis que dicen que es una danilada del PRM. Del PRM. Sí. Dejar fuera a personas que quizás no le iban a hacer mella a un presidente que tiene altísima popularidad dentro del partido y fuera de él. Y que, y que quizás eh, quitarle voz a, a esos dirigentes tradicionales, como el caso de Tony Raful, como el caso de Albuquerque, eh, Gómez Manzara creo que no estaba dentro de la dirección ejecutiva, tendrían que asumirlo, como el caso de Ginebra Miguel, pues más bien <ríe> genera un ruido innecesario en el partido.
1: Pero todos tenemos entonces un compromiso.
0: Todos los que han quedado fuera.
1: Todos los que no han dejado fuera tenemos un compromiso. ¿Cuál? De actuar en función del resentimiento porque no excluyen o de lealtad por lo que pregonamos. Yo valoro mis convicciones. Y creo que en la medida en que soy objeto de un tratamiento que yo creo indebido, debo aumentar mi fuerza para promocionar lo que creo. Y por eso yo voy a hacer una tribuna mayor planteando que hay que afirmar la refundación del Estado, que hay que rehacer. Que el gobierno tiene 12 reformas que propuso, 12 reformas, que era la manera de lograr transformar el Estado. Y han estado dormidas, yo lo entiendo, porque el gobierno se encontró con una cosa al llegar al poder, que era el virus y la presión de la guerra ucraniana rusa.
0: Uh -huh.
1: que se y el gobierno tuvo que dedicarse a eso, y no ha podido dedicar la atención a lo que era su promesa, refundar el Estado. Ahora, yo insisto, hay que poner en primer plano la refundación de hacer la reforma, e incluso con más fuerza fuera que dentro, porque ahora puedo hacerlo por mi cuenta, en una forma autónoma, y yo quisiera que todos los amigos que han sido víctimas de un trato indebido fortalecieran su rechazo en la misma dirección, de que no debemos alejarnos del compromiso de refundar el Estado, de que hay que acabar con la corrupción, de que hay que acabar con la impunidad, de que hay que lograr una institucionalidad para lo que debe ser la institucionalidad, garantizar la vida de la gente y propiciar una línea de desarrollo. Por eso... Porque yo no tengo ni odio ni rencor, no me detengo en el hecho de lo que soy víctima, sino que uso eso como un estímulo para reforzar con más fuerza mis reclamos.
0: Se dice que, por ejemplo, el Burkert que va a emprender una lucha por la presidencia. En uno de sus tweets decía, la historia empieza, como quien, como quien reclama el inicio de una, de una campaña. Yo
1: creo que ellos tienen un problema, mis dos amigos, Ramón Albuquerque y Guido. ¿Cuáles? Son dos portadores de críticas muy positivas pero tienen un desafío. De, trabajando para que el partido lo asuma, no pueden aparecer como un opositor del partido. Criticando, tienen que ser una gente que estimule que esto tiene que cambiar. Y yo, por eso, no, soy muy amigo de los dos. Guido es como si fuera mi hijo, porque su padre y yo éramos como hermanos. Y su madre también, tenemos muy buenas relaciones. Pero mi idea es que hay que fomentar más el interés para empujar la reforma que para fomentar la hostilidad contra lo que parece que la niegan.
0: Usted tiene una filosofía sobre la vejez. Llegó aquí diciéndomela hoy. Sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y cuál? Co co coméntela, porque me, me ha parecido interesante. Eh, usted dice que, que, el que, se, que el que se queda quieto se...
1: El viejo que ah. se rinde se jode. Mucha gente es víctima del tiempo. Lo limita, lo reduce. Y tú sientes el impacto de los años sobre tu capacidad física. Pero yo soy de los que cree que aunque uno no va a imponerse sobre el tiempo, no tiene por qué asumir con resignación su impacto sobre uno. Que en la medida que tú lo resistes, tú logras mayor oportunidad que la que te da la resignación. Y yo tengo entonces una idea que me ha dado resultado y satisfacción personal, de usar la experiencia como un estímulo, no como un problema de renovación. Y hoy el grado, mi problema es ver ese pasado del que yo vengo, no como una guía, que mucha gente quiere usar la experiencia como una guía. No, no, la experiencia no es una guía. La guía fundamental es entender la actualidad. Entender la actualidad y en función de la actualidad establecer qué cosa de la actualidad debemos empujar para ponerla como una propuesta de futuro. En ese ámbito es una modificación de la práctica de la vejez aquí. Que ¿Creen que la vejez le da a usted más autoridad para enfrentar la vida? Cuando la vida es distinta a la que usted ha vivido, ¿Y de qué cuando sirve hay entonces, una
0: novedad. ¿De qué sirve entonces la experiencia, Fafa? La
1: experiencia como una referencia. ...sobre todo por los valores pendientes... ...yo he luchado por la igualdad y por la libertad... ...y eso está pendiente... ...la experiencia me da la idea... ...de que la lucha... ...por la democracia... ...por la transformación... ...es un proceso... ...del que hemos visto... ...pero yo no puedo dirigir la lucha por eso hoy... ...como lo hacíamos en la era de Trujillo... Claro. ...hay una realidad... ...entonces para mí el desafío es entender la actualidad... ...porque solo entendiendo la actualidad... Tú puedes usar la referencia para empujarla, adecuándola a la existencia de tu tiempo en una buena dirección. Y le he dicho a toda mi generación, la vida tiene un desafío, hay que vivirla, pero el pasado no tiene arreglos, tú no puedes arreglar lo que pasó. Del pasado solo quedan los valores pendientes que tú tienes que tener presente para relacionarlo con las exigencias de la actualidad. Por eso el desafío fundamental siempre es entender la actualidad con los valores que tú tienes para impulsarla. Y es una ruptura con la resignación tradicional.
0: Fíjate que en, en temas de, de política se ha hablado mucho sobre el tema de la nueva política, los jóvenes en la política, eh, pero por ejemplo en las elecciones más recientes en Estados Unidos vimos eh, una contienda de, de dos personas, bueno, con edad, con avanzada edad. Hablamos de, de Donald Trump y hablamos de Joe Biden. Y en América Latina hay una tendencia distinta. Por ejemplo, ahí está Gabriel Boric en Chile, que creo que es el más joven de, de América Latina, el presidente Abinader es bastante joven. O sea que años no tiene que ver eh, con necesariamente... Con Pero no, solo, de alcanzar no el es solo
1: la edad Estamos asistiendo a un momento Que cuando la gente lo ve Marcado por el pasado Proyecta la realidad de ayer que ha estado cambiando hoy Y yo te digo, estamos asistiendo A la superación De la hegemonía de Estados Unidos En el mundo A eso que estamos asistiendo Y eso tiene una repercusión entonces En propiciar en todo el ámbito De su relación, algunas modalidades Tú te imaginas que Europa y Estados Unidos, juntos, frente a un incidente como la guerra de Crimea, no puede actuar. Que Estados Unidos, que se metió en 50 naciones del mundo en los últimos 20 o 25 años, en nombre del comunismo, que ahora no existe como amenaza, uh -huh, uh -huh. no puede, porque sabe que no puede correr el riesgo de enfrentarse a Rusia y resolver con una invasión que incorpore a Europa y a ellos, porque es una guerra mundial y nadie va a ganar la guerra mundial. Si hay un cambio en que, lo que él... ¿Qué lo poder... que
0: pasó? Tú que fuiste tan crítico con la administración estadounidense, porque además luchaste en contra de, de la invasión estadounidense, ¿qué ocurrió ahora? ¿Qué, qué cambió? No,
1: pero mira una muestra de lo que ocurrió. Tú tienes en Chile sí. a un heredero de Allende más radical que él. Tú tienes en Bolivia que retornó un hombre que habían destruido y que es el representante de la población indígena de allá con una posición totalmente radical a la sumisión. Tú tienes la idea de que en Brasil... Lula, ganar, Lula es el que va a ganar. A ganar tú ves lo que está pasando en Argentina, un sometimiento a los que mandan. Tú ves que en Perú y en Ecuador hay un conflicto también con los que mandan. Y que en Honduras gana una mujer que dice que su función es refundar a Honduras, rehacerla. Y termina entonces con un guerrillero siendo jefe de Colombia. Tú concibes eso en la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Hay un cambio global y tú ves a a Nicaragua, a Venezuela, en cierta medida, separada también, y a Cuba, de esa hegemonía. Ya el poder norteamericano en América, no es ni por, ni por asomo lo que era. Entonces, Pero eso está pasando en el mundo. Estados Unidos en la Guerra Fría, era el jefe militar, y a nombre de prevenir, el asomo de los comunistas, cualquier reforma podía ser desconocida, cualquier movilización podía ser desconocida. Hoy, Junto a Europa y Estados Unidos están siendo confrontadas con una pequeña confrontación. Uh -huh. Los europeos y Estados no soportan el impacto de la guerra con la Rusia someterle el control del gas y del petróleo. Lo tiene contra la pared. Entonces es una cosa inconcebible. Y la emergencia de China. China es hoy en Oriente el centro del mayor bloque económico de toda la historia. Una alianza que ha incorporado hasta Japón, que destruido y con, reconstruido por Estados Unidos, era un instrumento a sus órdenes. Hoy Japón tiene un vínculo económico con China. En la constitución del más grande bloque económico del mundo, 3.200 millones de personas tienen en ese bloque. Y China parece que no quiere guerra, sino la paz para expendirse, sí que es un soporte de Rusia y es además la competencia. En América Latina tenía China dos relaciones, hoy tiene 17 relaciones políticas y diplomáticas. Entonces, cuando tú ves ese cuadro, te das cuenta que el mundo ha cambiado, mundo pero la cambiado. mayoría de la gente sigue pensando como ayer y están en el limbo. Entonces, ahora, el quizá, desafío, ahora
0: hay que atención a el desafío
1: ¿no? que tiene la vida es entender la actualidad. Y eso es un desafío para los políticos, que son un instrumento del recuerdo y del pasado. Todos mis compañeros, casi todos, son víctimas de esa situación.
0: Vámonos a comerciales. Cuando regresemos hablamos de la izquierda en América Latina, de, de cómo eh, Fafa eh, pensó a, a un gobierno de, del PRM en el momento en que se estructuró y, y lo que hay ahora mismo. Ya regresamos. Regresamos con más de Siendo Honesto. Soy con Fafa Taveras. Eh, político de izquierda en la República Dominicana, le llaman comandante todavía a muchos, participó por supuesto en la guerra de abril del 65 y ha tenido una vida de militancia dentro del PRD, ¿cierto Fafa? Después PRM, eh, ahora mismo eh, hay una situación que, de la que mucha gente habla y es sobre la reestructuración de la izquierda en América Latina, lo que ha ocurrido en Chile, lo que ha ocurrido en Colombia, eh, fíjate lo que ha pasado en Chile. Gabriel Boric gana la presidencia, pero apenas unos meses después somete una constitución y pierde de manera abrumadora. ¿Cómo leer a una ciudadanía que parece querer medidas progresistas, pero que después en la práctica no cuajan?
1: Yo percibo que así como estoy criticando el predominio tradicional de los políticos que se dejan instrumentalizar por el pasado, la izquierda padece el mismo malestar. Los juicios teóricos acerca del proceso la gente no puede usarlo como guía sin adecuarlo a la actualidad. La izquierda necesita también una revisión crítica. El peso de la comunicación hoy tiene una cuestión parecida al peso que tenían las religiones. La religión impuesta en el mundo. El Papa era un patriarca mundial. ¿Tú te imaginas lo que es de que la hoguera fuera una institucionalidad de justicia bendecida? Que Juana de Arco fuera una víctima de una hoguera en Rusia y después santificada que en Francia. Que tú te encuentras con el hecho de que toda la brutalidad del dominio de una aristocracia estaba asociada también con la bendición del poder cristiano. Hoy la iglesia no tiene ese poder de ayer porque la iglesia ya no tiene el predominio que tenía para la cultura porque los medios de comunicación hoy son la competencia religiosa Lo que proyectan las ideas para inducir a la gente hoy no son solo los religiosos también en los medios de comunicación uh -huh. y en esta etapa con todo el crecimiento de la demanda al respeto humano de la crítica a los abusos de la participación democrática todo el absolutismo ha sentido en cierta medida un deterioro la izquierda con las ideas marxistas fundamentales, patrocinaba una visión de revocación de la estructura que se había construido planteando la universalidad de la gente en erradicar la propiedad
0: uh -huh.
1: y las instituciones. La vida ha probado que es imposible pensar que tú puedes borrar el impacto de la propiedad con la transigencia que te lo predicaba Marx. Hoy China que es el factor que queda, tiene una zona del mundo donde acepta la propiedad privada Correcto. y acepta la inversión extranjera, pero no transige con el problema del poder, de tener la autoridad, de que la ventaja económica no sea un privilegio, como es en este capitalismo, para que los poderosos hagan lo que les dé la gana y condicionen todo y los políticos tengan su servicio. Han alterado la naturaleza del partido en el ejercicio de la autoridad. Yo creo que estamos abriendo una posibilidad que la izquierda tiene que revisar, que no puede seguir guiándose por los esquemas puramente de sujeción teórica, que hay que ver
0: la actualidad. Y quizás eso es lo que han logrado, y lo han logrado en Chile, lo han logrado en Colombia. Parece e, e, que Están tratando de le buscan adecuarse. una vuelta, pero después no logran re, retener el poder. No, eh, pero,
1: pero yo así como yo digo que hay una modificación de la hegemonía de Estados Unidos, sí. hay una tendencia de modificación a la visión tradicional de la izquierda. Estamos en una época de cambio y ahora la izquierda tiene que tener a conectarse con la gente, saber que parte de la herencia no puede desconocerse simplemente por una cuestión teórica, que habrá que buscar una manera de convivir con esta existencia uh -huh. y ahí la socialdemocracia tiene un espacio mayor que lo que tenía antes. Porque cómo tú armonizas la equidad pública, cómo tú armonizas el funcionamiento armónico de la sociedad con una autoridad que no esté al servicio de la aristocracia económica. Y el, la izquierda tiene que tener eso, una autoridad que esté al servicio total de la población, no del sector privilegiado de la economía.
0: Dice Santos Badía de... Eh, Infotep que está Santos Badilla que también es un hombre que viene de la izquierda y que es del PRM sí, sí. ahora creo que va de embajador si no me equivoco eh, que lo que él dejó de que él dejó quiso dejar de estar brincando por todas partes y por eso se sumó a, al PRM porque parece que la izquierda estaba muy desarticulada sí, en sí, República sí. Dominicana y él dijo pues me sumo
1: no pero tú tienes que ver este país sí la izquierda no ha crecido ni en organización ni en influencia nos hemos atomizado. El hecho
0: real. Pero esta opción democrática, Fafa, yo vengo, con Minu.
1: Yo vengo, yo vengo desde el origen de la izquierda. Sí. Y sé que hay una dificultad. ¿Cómo tú puedes proyectar una propuesta que la gente se identifique con ella y que tú la organizes? No puede ser que tú quieres que lo que tú tienes en tu visión o lo que dice tu teoría, la gente, hacer una campaña para que la gente te apoye en tu programa. La izquierda tiene que tener capacidad para operar la actualidad. En este momento no hay una corriente de izquierda que te diga con fuerza, estamos frente a la corrupción, yo quisiera ver a todos los izquierdistas diciendo vamos a apoyar la lucha contra la corrupción y coordinándose para que se aumenten las denuncias de todos los corruptos. Si la izquierda asume la actualidad en este momento, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es la actualidad. Pero la izquierda no ha tenido esa línea de desarrollarse y ganar influencia, empujando en los hechos del presente la perspectiva. Y por eso puede decir lo que quiera, Hace congreso para crear declaraciones generales y salir a que la prediquen para que la gente la acepte. Pero desvinculándose de la actualidad. La actualidad es la matriz para que la gente crezca. La izquierda no puede crecer si no es un instrumento presente en las luchas cotidianas de la gente. Y en este momento hay un factor, la corrupción y la impunidad. Yo quisiera ver a la izquierda convergiendo en empujar y en facilitar la denuncia de todos los que se enriquecieron, de todos los ladrones que están ahí. Seguro que se ganará la gente. Pero tan...
0: Entrevistamos la semana pasada a Francisco Domínguez Brito, que fue procurador general de la República, ahora mismo busca la presidencia, va a una contienda del PLD, y él dijo específicamente que el hecho de que la actual administración tape la corrupción no significa que no exista. Desde la acera de un hombre que ha luchado en contra de la corrupción y la impunidad durante tantos años, Fafa, ¿cómo estás viendo eh, puertas adentro?
1: La pregunta, ¿hay antecedentes de un caso en que un gobierno haya puesto en primer plano la lucha contra la corrupción y haya puesto tres fiscales para que la persigan? El gobierno contrató 30 abogados para propiciar que en nombre de la persecución de aquellos que tú puedes reclamarle, quitarle los bienes que se robaron, ellos tengan una participación, ha creado un mecanismo. Yo digo que es insuficiente, pero es una orientación en el sentido que sí. debe ampliarse. Y en ese orden, dejen que la gente vea la causa que llevado al tribunal esos acusados comience a ponerse en evidencia cómo era que practicaban su política, cómo era que robaban, cómo se distribuían su dinero. Y tú verás un sentimiento en este país de rechazo a esa autonomía de los funcionarios y además al hecho cierto, hay gente que no puede explicar el cambio de vida que tiene con relación a cuando era un civil y ahora es un funcionario. Pero no cree,
0: Fafa, que quizás las investigaciones se han quedado cortas en cuanto a, las, a, a los procesos de la actual administración. No. Estamos viendo a casos de la administración anterior, sobre todo de la administración de Danilo Medina, ninguna por ahora de la administración de Leonel Fernández, pero poca investigación con relación a las actuales autoridades. Pero ¿tú no
1: has visto ningún gobierno que haya tomado medida contra denuncias de corrupción contra sus funcionarios? ¿Y este la ha tomado? Es decir, ha habido una actitud, insisto, puede que no sea satisfactoria y no sea radical, pero ha habido una actitud, te quita, te acusan, te deja y está empujando la investigación en el otro sentido. Estamos abriendo un camino contra una tradición histórica de que el que manda roba y eso no es problema. Se acabó ese relajo, aunque necesitamos más fuerza yo no tengo duda que estamos en la puerta de un cambio real. Aunque los que lo promovemos ahora vacilemos, la gente va a seguir creciendo para que las cosas sean transparentes, para que haya equidad y para que no haya gente que se ampare en su condición de funcionario para no rendir cuentas.
0: Vámonos a comerciales, venimos ya con Fafa Taveras acá en Ciudad. Regresamos con más, siendo honestos, hoy con Fafa Taveras. Fafa, recientemente te han nombrado presidente del voluntariado Padre Villini. ¿De? Del voluntariado del Hospital Padre Villini.
1: Es una labor que yo agradezco.
0: Cuéntanos, por favor.
1: El Padre Villini es un logro rehacerlo. En la guerra, por mi propia función y porque estaba en mi área, yo tuve mucho vínculo con ese medio y con muchos doctores. Y creo que en la salud es uno de los, de los aspectos sociales donde hay más discriminación. Y ese hospital ha estado habilitado, reconstruido magistralmente para ofrecer servicios. Tiene 300 o 400 clientes que tienen que ir dos y tres veces a la semana a dar la asistencia por la enfermedad que tienen. Sí. Ha hecho un esfuerzo de técnica de mucho nivel. Es un instrumento positivo, pero... La creación de un mecanismo de supervisión civil es frente a las prácticas tradicionales de que hasta en la medicina lo que predominaba era el interés de lo que le ejercían, no el servicio que deben rendir. Y nosotros estamos ahí para ayudar a que esa modificación imponga el auténtico servicio en lo que representa la salud.
0: ¿Tú sabes por qué el Colegio Médico se opuso... Al voluntariado del padre Villini, pero ¿por qué no se opuso, por ejemplo, a otros voluntariados? ¿Qué, qué ocurrió allí?
1: Bueno, se opuso al que él conoce y maneja. El bueno. médico que está ahí, el director, yo no yo lo decir. Yo digo al colegio
0: médico en general. Solo se opuso al del padre Villini, pero a los demás no les dijo nada. Aquí hay muchísimos voluntariados.
1: Es que parte del trabajo indica también cambiar la mentalidad del colegio de los médicos. Ajá. Yo quiero ver a los médicos enfrentados al dilema del de interés del médico frente al servicio. Y en función de eso yo quiero verlo contra las ARS y contra toda la especulación que ha convertido la medicina en un negocio de alta rentabilidad y no en un servicio eficiente. Mantén la rentabilidad pero defiende su calidad del servicio. Es un desafío para el sindicato que ha trabajado sobre todo para el interés médico y que lo ha hecho con timidez. Yo lo estimulo a que realmente compacte sus tropas y que la oriente pero el médico hace un servicio público y eso no puede dejarse de lado ahora yo creo que esa injerencia de un grupo de civiles en un hospital abre la puerta para que sean en todos para que también si este tiene eficiencia sí que bueno, eso estaba
0: pasando, aquí pero hay otros no, otro voluntariados. Todavía
1: no tenemos una línea de trabajo. Vale. Yo le pedí al director que hiciera una convocatoria antes de salir, que yo me voy el jueves fuera del país, esto lo pasan el domingo, sí. cuando esto lo pasen yo estaré fuera, sí. pero en el fondo es un esfuerzo de crear condiciones donde el silencio no permita que se consolide una práctica que hay que suprimir que es alterar la naturaleza de las instituciones. ¿Ya está
0: funcionando el Padre Bellini? El Padre Bellini, está Ya está funcionando. funcionando. Bien. No quiero que el programa se acabe, Fafa, sin, sin hablar de, un poco de, de, de esta etapa de tu vida. Dices, me voy de viaje un tiempo, eh, te vemos, ahí están tus tres hijos, que son también una, una, una trascendencia, tanto, tanto tuya como de, de su esposa, que en paz descanse Magali. Y, y quiero que me hables un poco de, de esa familia, esa cara que no vemos, de un hombre que ha dedicado tantos años a, al verbo combativo, Mira, las presiones, lo difícil que puede resolver. Yo voy a tener
1: 84 años de edad y tengo 62 comprometidos en la política. Por eso. Mi origen me marcó para siempre por un detalle. Yo soy de un campo de Salcedo, cercano al campo donde estaba la casa de la Pirabal.
0: Eso le iba a decir.
1: Y entonces, yo desarrollé un vínculo con dos hermanos, Ezequiel González, que era hijo de una tía de Minerva, y Francisco Aníbal González Pachico, que está vivo, que era hijo de un sobrino del marido de Patria. Uh -huh. Es decir, eran vinculados, pero éramos estudiantes juntos, hicimos una buena relación. Y en el movimiento... Yo insisto, cuando la victoria de Fidel en 1959 fue un impacto que estremeció a la juventud de América Latina y sobre todo a nosotros, porque teníamos que encontrarnos con los, los jefes cubanos aquí, comenzando con su presidente Batista, de todos los otros. Y nosotros comenzamos a desarrollar un sentimiento y Minerva en cierta medida fue el eje estimuladora que ayudó a expandir, toda la organización y nosotros fuimos dos, tres muchachos a su servicio y yo me, me desarrollé bajo esa noción y el espíritu de Minerva impregnó en una forma tal en mi vida que me marcó para siempre. Tú te imaginas que esa mujer, cuando tú conocías la sumisión de Trujillo, Trujillo la invita a una fiesta porque él era también muy gozador, sí. la lleva a Santiago la ve en Santiago, baila con ella, le invita a Jarabacoa y en Jarabacoa cuando él está allá fortalece la idea del deseo de esa mujer y se organiza posteriormente un encuentro en, en San Cristóbal, en la Casa de la Caoba, donde se invitaban a las familias principales de cada provincia con el jefe. Y el día que le costó a la provincia de Payá, que era Moca, Salcedo era parte de Moca, Va a la familia de la Mirabal entera. Y un adlatre de Trujillo coge y va e invita a Minerva a bailar. Y que da una vuelta y se la lleva al jefe, mire esta estrella de su provincia. Y el jefe se para. Como era natural para él, va y aprieta a Minerva. Y ella le hace resistencia al jefe. Y el jefe le dice, a usted me le gusta mi política, porque eso nunca le había pasado a él. Ajá. Y ella tuvo la flema de decirle a Trujillo, no, jefe, no me gusta su política. Eso era inconcebible. Y Trujillo se para y le dice, y si yo le mando un grupo de oficiales para que la convenzan. Y ella se para y le dice a Trujillo, jefe, y si yo lo convenzo a ellos. Trujillo dejó de caminar y fue y la llevó y la sentó. Ella con su familia se va y la detienen al otro día presa con su mamá. Y meses. La suspenden en la universidad, las reintegran después, y cuando ella, ya graduada en enero de 1959, se encuentra con el acontecimiento de la victoria de Fidel, uh -huh. ella vivía en la frontera y en la frontera se oían muy bien las emisoras cubanas. El día 6 de enero, yo los vivo recordando en la capital con su marido Manolo Tavares estaba en la casa de Carmen Tavares. Carmen Tavares era una hermana de padre de Manolo, que era la mamá de, de un sobrino de él, que era de los activistas de esa época. Y entonces, ahí reunido, Minerva le dice a ellos bajo el impacto de los... Oye, pero si los cubanos pudieron salir una dictadurita como esta, ¿cómo nosotros no podemos salir de la nuestra? Y entonces le dijeron, Minerva, no agites que la mujer de este hombre que está aquí es hermana de la mujer de Ramfis y puede crear dudas pero de ahí salió a pesar de esa restricción claro. la corriente de organizar el movimiento que es donde nos encontramos y esa mujer que tuvo una militancia intransigente luchando contra todo fue llevada a la 40 con seis mujeres más una hermana de ella y cinco mujeres más junto con nosotros en el 60, y cuando tienen que poner en libertad por las presiones públicas, le dejan los maridos, y a los maridos los llevan a la Victoria, los llevan a Salcedo diciéndole que era para facilitarle que vayan, y después los llevan a Puerto Plata, y cuando los llevan a Puerto Plata, toda la reacción se dio cuenta, que era una forma de matarla, para así que era un accidente, porque el camino a Puerto Plata era muy malo. Sí. Y la directora de la escuela de Salcedo, de la escuela secundaria, que era mi vecina, María Teresa Brito, Chachita, me lo contó. Fue donde Minerva a decirle, Minerva, tú tienes que saber que a ustedes la van a matar. Y tú no vas a dejar eso ni siquiera por tu madre, pero déjalo por tus hijos siquiera. Múdate para allá, pero no vaya a verlo. Y Minerva dice la mujer que se echó para atrás siendo si Chachita no te preocupes que nuestros hijos como otros tantos huérfanos se encontrarán quien los críe si una persona que te deja eso claro. cuando ella muere yo tuve un dilema seguir mis estudios como mis compañeros o seguir el camino que ella había dejado y opté por lo segundo entonces yo me siento que soy un estímulo de aquel ejemplo y de la fuerza de esa mujer con la que estoy comprometido a seguir luchando por las razones de esa conducta ejemplar de nunca temer ni al jefe ni a la muerte.
0: No puedo terminar el programa sin preguntarte, porque evidentemente tus palabras emocionan y llevan a la reflexión sobre la realidad que vivimos muchos países de América Latina y mucha gente de nuestros países, eh, como la lucha en contra de ese régimen autoritario que por ejemplo involucra a millones de personas hoy en Venezuela, en Nicaragua, eh, ¿Cuál es tu percepción sobre lo que está pasando en estos dos países? No te pregunto el caso de Cuba porque sé que tienes una eh, posición casi casi de lealtad con esa con, con es una ese país. una deuda impagable
1: con Cuba, es, pero, es nunca, pero me, creo que es diferente. nunca me es limitado en juicio crítico. Sí. Yo creo que en Cuba hay una muestra de lo que fue la hegemonía norteamericana que le impidió a Cuba y la aisló y la vive sancionando. No permitió que se desarrollara su proyecto particular. Bien. En Nicaragua hay una cuestión distinta, que es una degradación de la lucha, de la guerra, que desarrollaron contra una tiranía cuando la han sustituido por un ejercicio autoritario parecido. Yo no comparto lo que hacen ahora.
0: Daniel, Mi compañera
1: fue la que organizó a las mujeres después de la Revolución sandinista y yo estuve allá también acompañándolo, ah, pero lo que pasa hoy es una negación de ese pasado. En Venezuela hay una alteración también, que todas esas cosas nos remitan a decir hay que rectificar el juicio de la izquierda, hay que evolucionar en la visión tradicional para hacer la lucha, que ahora está favorecida porque el poder norteamericano no puede actuar como antes, ahora hay más facilidad, pero obliga también a tener más reflexión. Yo creo que estamos en un momento en que la izquierda en el mundo y en América Latina tiene que adecuarse al, al presente y mi compromiso es ese. A partir del presente porque el pasado no tiene arreglo
0: Fafa muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana que tengas en esta noche nosotros hablamos hasta la mañana la gente lo sabe pero lo transmitimos domingo a las 10 de la noche a las 11 de la noche ¿qué está haciendo Fafa Taveras un domingo duerme temprano
1: yo duermo temprano pero yo quiero verte el domingo
0: <ríe> veame el domingo vamos a poner música para cerrar Fafa ¿Qué música te gusta para cerrar este programa una música que te inspire que te, que te emocione
1: yo te voy a decir una cosa. Eh, yo he sido un fanático de la música. Y entonces, lo que más me ha marcado fue una experiencia de María Luisa Landín. Estaba preso en la 40, un domingo, iban a buscarme para llevarme a la Victoria. Era para soltarme yo no lo sabía. Pero en el radio estaba el disco Hay Que Saber Perder. Y aprendí para siempre que hay que saber perder, de María Luisa Landín. Y ella fue entonces mi favorita. Luego la conocí aquí en República Dominicana.
0: Bueno, vamos con eso. Gracias,
1: Fof, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo momento. Gracias a ustedes por estar aquí. Hay que saber perder, lo mismo pierde un hombre que una